0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최경입니다 떨어져 나간다는 뜻이 담긴 단어가 박리입니다 우리 눈 건강에 있어서도 막막박리라는 질환이 있습니다 망막박리가 생겼을 때 나타나는 증상은 뭘까요? 눈앞으로 먼지나 벌레가 떠다니는 것 같은 비문증도 망막박리의 위험요인이라고 하는데요 다양한 원인으로 특별한 예방법이 없다는 망막박리 잠시 후에 알아봅니다 그리고 암 경험자들의 회복과 재발을 막기 위해서 조심하고 살피하는 부분들도 짚어보겠습니다. 건강삼육오 노리플라이의 끝나지 않은 노래 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강삼육오 함께하고 계십니다. 이름만으로도 부담스럽고 걱정을 더하는 질환들이 있죠. 막막 박리도 그 중에 하나가 아닐까 싶은데요. 막막이 박리되기까지 어떤 위험들이 있는 걸까요? 순천향대 서울병원 안과 이성진 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 교수님.
1: 네. 안녕하세요.
0: 망막박리 이름이 주는 부담이 있습니다. 이게 비교적 흔한 질환인가요?
1: 이게 아주 흔한 거는 아닌데요. 예. 그렇다고 아주 드문 질환도 아니에요. 음. 어, 이게 인구로 보면 어, 1년에 뭐만명 중에 한 명은 이 병이 예. 생길 수 있다 뭐 이런 보고도 있고요. 만명중한 명이면 5천 명이 생긴다는 예. 것 같아요. 그죠좀 아, 예. 많은 거, 많은 거 같아요. <웃음> 예. 네. 그리고 평생 평생에 따져서는 300명 중에 한 명은 이 병이 일생 중에 생길 수가 있다고 합니다. 음. 네, 그래서 뭐이 병이 실명할 수 있는 병이거든요. 망막이, 예. 그러니까 망막이, 아. 네. 박리가 됐다. 박리가 뭐냐면 제 위치에서, 물 떨어진 거죠. 예, 네, 제 위치, 제 위치에서 떨어지면서 필름의눈 속의 필름의 기능이 없어져서 시력을 잃는 병이니까 위험한 병인데 그래도 꽤 많이 볼수 있다라고 생각이 됩니다. 네,
0: 망막이 박리가 되는 이유를 알려면 우선 망막에 대해서 좀 알아야 될것 같은데요. 설명을 좀 해주세요. 네,
1: 어, 우리 눈을 카메라에 비유하면, 에, 우리 눈 속에 필름이 있어요. 근데 필름이 벽지처럼 발라져 있어요. 이 벽지 필름이 이 두께가 어느 정도냐면, 비닐 한 다섯 겹에서 열겹 정도 돼요. 네, 얇은 부위는 다섯 뭐겹 밖에 안 되는데도 있고, 좀 두꺼운 데는 한열겹 정도 되는데도 있는데요. 그런 얇은 벽지가 눈 속에 벽지처럼 발라져 있는데, 눈 속으로 빛이 들어오면 들어오면 이제 그 사진을 찍듯이 어떤 정보들을 뇌로 전달해 주는 그런 역할을 하는 것이죠 예. 근데 이 망막은 망막 막막 속에는 한 (1억 개의) 시각세포들이 있어요 한눈에 그래서 (1억 개의) 시각세포들이 있는데 한 세포당 (1억 개의) 특수한 빛에 반응하는 단백질들이 있어요. 예. 그러니까 우리 눈 속에는 한일경계에 어떤 빛에 반응하는 단백질들이 꽉 이렇게 준비되어 있는 상태인데 빛이 들어오면 그빛 알갱이 하나하나에 이 단백질들이 붙어서 전기로 바꿔주는 거예요. 이망막속에 어떤 세포들을 전기로 막 바꿔주면 그 전기가 바뀐 그 신호를 뇌로 전달을 해서 뇌에서 그 전기를 다시 분석을 해서 영상으로 만들어주는 그런 역할을 하는 그런 필름과 같은 것이죠.
2: 예.
0: 네. 그럼 그런 럼그 막막이 박리가 되는 일이 왜 생기는 건가요?
1: 어, 일단은 어, 외상이 있어도 눈을 뭐 부딪혔다. 아. 네, 눈을 뭐 크게 눈알을 부딪히는 거예요. 네, 눈알을 부딪혔다. 그러면 눈, 눈 속에 벽지가 찢어질 수 있겠죠. 네. 그다음에 근시가 심하다. 그래도 막막히 찢어질 수 있어요. 이게 희한한 얘기인데 이따가 설명을 한번더 드릴게요. 그다음에 노화로도 찢어질 수 있어요. 네. 그래서 외상, 근시, 노화, 노화가 노화 가장 큰 원인인데요. 네. 이거 말고도 뭐 여러 가지 원인이 있죠. 눈 속에 병이 있을 때도 생길 수 있고 뭐 여러 가지가 있지만 이세 가지를 잘 기억해 두시면 좋을 것 같습니다.
2: 네, 예.
0: 일단은 외상으로 눈이 손상이 되고 막막에 좀 찢어지는 경우가 많은 건가요?
1: 아니에요. 꼭 많다고 볼 수는 없는데 이제 어떤 경우에 찢어지냐면 예. 예를 예 들어서 우리가 어, 젊을 때 공놀이 많이 하죠. 예. 축구공, 축구공에 축구공 맞을 수도 있죠. 그렇죠? 축구공에 맞으면 잘안 찢어져요. 막막이. 어. 왜냐하면 이 눈, 눈알 주변의 뼈들이 이 공이 크잖아요. 예. 그러면 이 뼈들이 일단은 눈알, 아. 눈알로 가는 그 외상을 막아요. 막아줘요. 예. 그래, 그래서 오히려 눈 아래 외상이 잘 생기는 거는 작은 공들. 아.
2: 그러니까
1: 작은 공들은 이뼈 사이로 이렇게 눈 아래 직접적인 또 손상을 줄수 있겠죠. 뭐 골프, 예. 골프공또 무슨 뭐가 있을까요? 뭐, 풋 뭐에 이렇게 탁... 부딪혀서 찔렸을 네. 때, 그뼈 사이로 해서 뭔가 탁 찔렸을 때, 네. 그 다음에 뭐, 비비탄도 숨기는 경우도 봤어요. 비비탄. 어렸 어릴 때 노는 비비탄도 있고요. 네. 물론 축구공에 너무 심하게 맞아도 찢어지거든요. 네. 이렇게 눈, 눈알이 주변의 외상으로 이렇게 한번 딱, 이렇게 충격을 받으면 마치, 어, 공이 이렇게 짜부러들듯이 눈알의 모양이 이렇게 확 짜부러들거든요. 예. 네. 근데 이게 압력이 어느 정도 버틸 수 있으면 얘가 다시 원상 복귀가 되는데, 압력이 너무 강하게 오면은, 이 공이 짜부러들듯이, 눈알도 이렇게 막 이렇게 짜부러들 텐데, 이거를 견디지 못하면 터질 수 있잖아요. 그죠? 눈알이. 근데 우리 눈, 눈 속에 있는 굉장히 얇은 뼈들이 그 충격을 완화하기 위해서 뼈들이 깨지게 돼 있어요. 뼈들이 깨지면서, 눈 속에 뼈들이 깨지면서, 그거를 완충을 하는 그 작용을 하게 돼 있는데 네. 눈 속에는 무슨 일이 벌어지냐면 눈알이 이렇게 확 짜부러 들었다가 탁 원래 상태로 돌아가는 그때 벽지가 벽지가 같이 확 늘어났다가 확확 확 이제 작아지는 거예요 눈눈 눈 모양 자체가 네. 그 벽지가 쫙 이완됐다가 확 쪼그라드는 거죠 벽지도 네. 그렇죠 그때 찢어지는 거예요. 아. 네. 그래서 외상이 있는 경우에 특히 작은 공은 굉장히 주의를 해야
0: 돼요. 네. 그럼 근시는 또왜 문제가 되는 건가요? 근시는
1: 눈알이 점점 커지는 병이에요. 네. 뭐 병이면 병이고 상태면 상태인데이 네. 눈알, 눈알이 어렸을 때 아주 유치원 때는 다 똑같아요. 눈 모양이. 다 크기도 비슷해요. 네. 그런데 몸의 성장이 커지면 크면 클수록 눈 아래 크기가 이제 더 비례해서 커지는 거를 근시라고 하거든요. 네. 근데 눈 아래 크기가 점점 커지면 어떻게 돼요? 아까 벽지처럼 망막이라는 필름이 발라져 있다 그랬는데 이 벽지가 점점점 늘어나니까 얇아지겠죠? 그러니까 망막이 얇아지는 거예요. 네. 근시가 심할수록 눈알이 커지는 거고 벽지도 같이 따라서 늘어나야 되니까 벽지가 굉장히 얇아지는 거죠. 예, 비닐을 잡고 막 밀리다 보면 야? 얇아지는 게 보이죠. 음. 그러다가 찢어질 수도 있잖아요. 비닐 예. 잡고 쫙 내리면 비슷한 증상이 망막에서도 생길 수 있는 거예요. 음. 그래서 근시가 심하신 분들 눈속 망막을 검사해 보면 굉장히 얇은 부위들도 많고, 음. 네막 찢어질 것 같은 부위도 많고, 찢어진 구멍도 있고 실제로.
2: 예?
1: 네, 그래서 음. 근시는 이 망막이 찢어질 위험이 높은 그런 그런 병이죠.
0: 네. 노안도 또 관련이 있다고 하셨는데 이거는 노안이 있을 때 나타나는 비문증과도 연관이 있을까요?
1: 아 네네. 노안은 비문증이라는 증상이 동반이 되는데요. 누구든지 동반이 돼요. 네. 이게 뭐냐면 우리 눈 속에는 어, 굉장히 투명한 풀 같은 물이 꽉차 있어요. 예. 네. 이게 어렸을 때는 젤리 같아서 눈 속에 젤리가 이렇게 든든하게 이렇게 딱꽉 차서 눈을 보호하고 있는데요. 40대가 되면 이 젤리 같은 풀 같은 이 물이 물로 바뀌기 시작해요. 음. 물로 계속 바뀌기 시작해요. 99%가 물이라서 한 70대 후반쯤 되면 다 물로 바뀌어요. 아. 예. 근데 그 물로 바뀌는 중에 남아있는 그풀 같은 그 성분들이 뭉치게 되는데 그것들이 눈 속에 떠다니게 되는 게 보이는, 보이는 거죠. 빛이 음. 들어오면. 그게 비문증인데요. 음. 이 비문증이 나타났다는 거는 이풀 같은, 눈 속에 풀 같은 물이 부피가 줄어들었다. 라는 뜻도 되거든요. 물로 녹아서 줄어들었다. 그러면 벽지에 붙어 있던 이풀 같은 물이 벽지로부터 분리가 되기 시작했다라는 뜻도 되고요. 이때 잘못돼서 벽지를 물고 떨어지면 잘못돼서 벽지를 찢을 수도 있다. 예. 그러는 거죠. 예. 만약 이세 가지 경우에서 외상, 근시, 노안이 다막막에 구멍을 만들 수 있는 그런 그런 병들 그런 상황인데요. 망막에 예. 구멍이 생기면. 눈 속에 녹은 그 물들이 그 벽지에 있는 구멍으로 들어갈 수 있어요. 예. 그러면 벽지 뒤로 물이 슬슬 고이면서 벽지가 뜰 수가 있는 거죠. 벽지가 이렇게 뜰 수가 있는 거죠. 그러면 막막이 벽지로, 벽으로부터 지로벽 벽지가 벽으로부터 박리가 됐다. 이렇게 떠 있다. 들뜬다. 라고 예. 하는 상황이 되는 건데요. 물이 계속 들어갈수록 벽지는 점점 뜨겠죠. 예. 그뜬 부분은 무조건 까맣게 안 보여요. 어, 예. 그러니까 막막방리가 있을 때 눈앞에 까맣게 까맣게 보이는 그것들이 점점점 늘어나는 거죠. 늘어날 수 있는 거죠.
0: 예. 네. 그럼 막막방리가 시작이 되면 그렇게 까맣게 보이면서 안 보이게 되는 건가요?
1: 네. 그래서 이게 그 물이 들어가는 위치에 따라서 검은 커튼이 위에서부터 이렇게 점점점점 치고 내려올 수도 있고요. 음. 굉장히 두려워요. 굉장히 검은 커튼 이렇게 내려오는 것도 두렵고요. 음. 사실 위에서부터 내려오는 건 속도가 느리긴 한데 음. 아래서부터 올라오는 건 속도가 굉장히 빠르거든요. 아래서부터 점점점점점점점점점점 이렇게 올라와서 그러면요 이제 굉장히 두려움이 생겨요 그렇죠. 이러다 이게 뭐지? 예. 처음에 까만 커튼이 올라오는데 이게 뭐지? 그런데 이게 점점점 중심부를 침범하잖아요 야 이러다 내가 시력을 완전히 실명하겠다 이런 두려움까지 생길 수가 있는 그런 증상들이죠 옆으로 해서 올 수도 있죠 옆에서 올 수도 예. 있고 뭐 한데요 아래에서 올라오는 거 굉장히 빨라요 어...
0: 그럼 치료는 수술인가요?
1: 네이 망막박리는 이 무조건 수술밖에 방법이 없어요 무슨 약물로 치료하는 음. 방법이 없고 수술을 어떻게 하냐면
2: 음.
1: 그 벽하고 벽지 사이에 있는 물을 빼내야 되겠죠 예 음. 네, 빼내고 그러면 벽 찢어진 벽지가 이제 벽에 어느 정도 붙겠죠 음. 그 부위를 물이 들어가지 않도록 해주는 거예요 어떻게 하냐면 그 주변을 얼려버려요. 얼려. 아. 얼리거나, 구멍을 얼리거나, 레이저로 지지는 거예요. 불로 지지는 거예요. 그러면 흉터가 생기면서, 그 구멍으로 물이 더 이상 들어가지 않게 되겠죠. 흉터가 딱 생겨버리면. 그래서, 어, 하여튼, 물이 더 이상 들어가, 구멍으로 들어가지 않도록 조치를 취하는 거예요. 근데 그 중에 하나가 뭐가 있냐면, 공막 돌륭술이라는 수술이 있어요. 돌륭술이 굉장히 어려운 말인데, 돌륭이라는 말은 뭐냐면, 어, 벽, 벽을 눌러서 벽지에 붙인다. 이런 뜻이에요. 눈알이, 눈알에 벽지가 이제 구멍이 생긴 부분이 있잖아요. 그러면 벽을 눌러서 그 찢어진, 벽지 찢어진 구멍 부위에 벽, 벽을 눌러서 붙이는 거예요. 그러니까 어, 눈알을 어떻게 하냐면 스펀지, 작은 스펀지로 된 다음에 예. 그거를 이렇게 에 봉합을 하면 아. 예 스펀지 때문에 눈알에 벽이 쭉 눌려서 들어가잖아요. 예. 그러면 눈속에 찢어진 벽지에다가 벽, 벽을 붙이는 거죠. 벽을 눌러서 붙이는 어. 거죠. 강제로. 예. 그런 다음에 그 부위를 얼리면 되는 거예요. 그 부위를 얼리면 예. 네. 벽지에 생긴 구멍하고 벽하고 같이 얼, 얼게 되면서 흉터가 남게 되고 그러면 눈 속에 있는 물이 더 이상 그 구멍으로 들어가지 않도록 하는 거죠. 음. 네 그것을 그래서 공막, 돌려서 공막은 눈의 껍질을 공막이라고 래요 그래서 음. 그 공막에 스펀지를 댄 후에 눌러서 네. 찢어진 벽지에 있는 벽지하고 이렇게 붙여버린다. 예. 뭐 이런, 이런 수술이에요. 예. 공막돌용술.
0: 예. 그럼 또 유리체 절제술은 뭔가요? 다른 건가요?
1: 네. 유리체라는 거는 눈 속에 있는 이풀 같은 물을 유리체라고 하는데요. 공막돌용술로 더 이상 붙지가 않는 경우가 있어요. 아. 물이 너무 많거나. 예. 벽지 뒤에 물이 너무 많으면 그 빼도 빼도 공막 돌림술을 아무리 해도 잘안 붙는 경우가 있죠. 예. 벽지, 그 찢어진 부위에 벽을 아무리 눌러도 안 붙는 경우, 그런 경우가 있죠. 그 다음에 너무 크게 찢어진 경우, 예. 또 여러 군데 찢어진 경우, 이런 경우는 눈 속으로 들어가서 수술을 해요. 예. 어떻게 하냐면 눈 속에 있는 이풀 같은 물을 다 제거를 해버려요. 다 제거를 하고요. 제거를 하고 그 다음에 벽 구멍을 통해서 벽지 뒤에 있는 물들을 다 빼내면 벽지가 이제 어느 정도 붙잖아요. 그 상태에서 구멍 주변을 레이저로 불로, 레이저가 불이니까 음. 레이저로 지지면 흉터가 생겨서 더 이상 물이 들어가지 않도록 해야 되는데, 이제 문제는 이것도 게스를 넣어요. 눈 속에 게스를 꽉 채운 후에 엎드리는 거예요. 음, 엎드리는 이유는 엎드려, 엎드리면 네, 우리가 이렇게 고개를 딱 숙이면 뒤통수 쪽에 우리가 황만이라고 하는 시력을 담당하는 제일 중요한 부분이 있거든요. 네, 그분 그 부분을 가스 방울이 눌러서 그 부분부터 물을 빼주기 시작하면서 붙는 거죠. 붙이는 거죠. 음. 우리가 안 엎드리면 가스 방울이 12시 방향 눈눈 눈 아래 위쪽으로 떠서 위쪽부터 붙어 붙겠죠? 네. 그거와 비슷하게 엎드리면 저 뒤통수 쪽에 있는 벽지부터 붙으면서 차례차례 붙으면서 내려오는 거예요. 제일 중요한 시력의 제일 중요한 부위를 먼저 붙이는 그런 수술이죠.
0: 자 그럼 이렇게 수술을 해야 한다는 말을 들으면 환자 입장에서는 성공률이 어느 정도일지 불안한 마음일 텐데요. 수술 후의 시력은 어디까지 회복이 될수 있을까요?
1: 이게 물이 들어오면서, 물이 들어오기 시작하면, 이제, 시야가 까맣게 변하기 시작한다 그랬잖아요. 정 가운데를 침범하기 전에 수술을 하면 시력이 거의 다 회복을 해요. 아. 그런데, 정 가운데를 침범을 해서 완전히 안 보이게 된 상태에서 수술을 하면, 이정 가운데 그 황반이라는 곳에 그 시각세포들이 일부가 손상이 되면서, 나중에 수, 막막이 잘 붙고 수술이 성공을 해도 시력이 좀덜 나오는 거죠.
2: 음.
1: 네, 그래서 눈 상태에 따라 막막박리의 상태에 따라 시력 회복이 결정이 되고요. 음. 음, 그 다음에 또 하나는 위냐 아래냐에 따라 조금 다른데 예, 위냐 아래냐에 따라 좀 다른데 예를 들어서 위쪽은 조금 잘 성공률이 좋은 편이에요. 왜냐하면 우리가 가스를 눈에 넣기 때문에 가스를 넣기 때문에 가스가 우리가 충분히 엎드리면 가스가 이제 여러 부위를 다 커버를 하는데 우리가 충분히 못 엎드리면 위쪽으로 가스가 뜨잖아요. 그러니까 위쪽이 좀 떨어진 경우는 조금 나아요. 우리가 충분히 엎드리지 못해도 좀 커버가 되는데 아래쪽이 떨어진 경우는 이거는 물구나무 설 수도 없고 물구나무 서야지만 그게 커버가 되는데 예, 그럴 수가 없으니까 이 아래쪽에 떨어진 경우가 조금 더어 예후가 좀안 좋긴 한데요. 음. 최근에 보면 10명 중에 9명은 붙고 1차 수술로요. 10명 중에 1명은 잘안 붙어요. 음. 네, 그래서 수술 성공률은 한 90% 정도 85%에서 90% 정도 되는 것 같고요. 음. 그럼 또 재수술을 해야 되겠죠. 그렇죠. 그렇죠? 아, 가능한가요? 네, 네. 재수술이? 재수술이 또 가능하긴 한데 그중에 한반 정도가 붙는 것 같아요. 다시, 네. 다시 했을 경우에. 그첫 번째 수술에 잘 붙어야지만 막막박리의 성공률을 높일 수도 있고 시력 회복도 잘 되게 할 수도 어, 있다고 생각합니다. 네. 네.
0: 그럼 수술 후에 지켜야 하는 부분들이 어떤 게 있을까요?
1: 어, 예를 들어서 젊을 때에는 어~ 아무래도 눈을 다칠 위험이 커요 왜냐하면 네. 바깥에서 어~ 스포츠도 해야 되고 뭐~ 여러 가지 공을 가지고도 놀기도 하고 아니면 또 외상을 입, 입을 수도 있고 그게 제일 중요한 거는 어~ 외상을 막는 거예요 근데 예를 들면 막을 수가 있어요 네. 예를, 예를 들면 어떤 경우냐면 어~ 어떤 작업을 하거나 특히 어떤 게 있냐면 어~ 제초 작업 같은 거할때 반드시 고글을 쓰셔야 돼요. 아. 네. 제초 작업 같은 거할 때는 반드시 고글을 쓰시는 게 좋고. 그리고 뭐, 어떤, 어, 뭐, 용접 같은 거할 때도 마찬가지고요. 눈을, 눈을 항상 보호하기 위해서 그렇게 하시는 게 좋고. 그 다음에 운동 선수들 중에는 눈을 보호하기 위해서 일부러, 어, 눈, 눈 보호하는 그런 고글 같은 걸 수거하기도 하잖아요. 그래서 그런 게 필요하고요. 그 다음에 근시가 있는 분들은 20살 정도 20대에도 유리체의 변화가 생길 수 있다 그랬죠 유리체의 변화가 생기면 망막에 구멍이 생길 수도 있으니 근시가 심한 분들은 한 20대에 뭐 라식 검사를 할때 물론 하기도 하지만 20대에 내 막막을 한번 검사해 볼 필요가 있고요 그 다음 또 하나는 어 40세에 이거는 이제 안과의사회에서 안과 전체 학회에서 네. 권하는 건데 대국민들한테 (40세가) 되면 여러 가지 이제 이후에 노하우 관련된 여러 질환도 생기거든요 백내장 녹내장 뭐~ 망막증 뭐 황반면성 이런 것들이 생기는데 그래서 (40세에) 한번 눈 검사를 한번 해보셔야 될것같고요 네. 그다음에 그 이후에는 비문증 눈앞에 까만 점들이 나타나는 그런 시기에 또한번 검사를 해보시는 게 좋겠습니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 망막박리에 대해서 자세히 알아봤는데요. 순천향대 서울병원 안과 이성진 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 트래비스의 클러스터 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다 암을 경험한 분들은 재발에 대한 두려움을 갖습니다 생존율로얘기되는 5년의 기간뿐 아니라 지속적인 관리가 필요한 경우도 있는데요 암 경험자들의 일상, 생활에서 조심하고 살펴하는 부분들로 강조되는 일들. 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 암 경험자 수가 200만 명을 넘어선 걸로 알고 있습니다.
3: 그런가요? 아, 엄청난 숫자죠? 네. 한뭐 최근에 한뭐 1년에 한 25만 명 정도 새로 암 발병하기는 하지만 어쨌건 암을 알았거나 현재 앓고 있는 암 경험자가 국가암정보센터에 의하면 현재 200만 명이 넘어섰다는 거니까 상당히 많은 숫자가 암과 연관이 되는 삶을 살고 있습니다. 음, 그만큼 암 환자의 5년 상대 생존율도 증가한 거라고 봐야 될까요? 맞습니다. 옛날처럼 암에 걸렸다면 금방금방 다 돌아가신다면 이렇게 암 경험자가 늘지는 않겠죠. 네. 근데 이제 최근에 암 치료 성적이 좋아지면서 어, 5년 상대 생존율이 70%를 넘어섰습니다. 이건 무슨 뜻이냐면 은 5년 동안 이암 조기검진 활성화 치료기술 발전 덕분에 5년 생존율 자체가 70.4%가 된다는 거니까 엄청나게 늘어난 거죠. 이건 전 세계적으로도 우리나라 암치료 성적이 굉장히 좋습니다.
0: 암 진단을 받고 치료 과정을 겪은 분들을 암 경험자라고 하지 않습니까? 근데 치료 후에 삶의 질에 대해서도 관심을 가져야 하는 거죠.
3: 그럼요. 방금 말씀드렸듯이 우리나라의 경우 이렇게 암치료 성적이 좋기 때문에 예전에는 암을 진단받으면 암치료에만 전념하지 다른 생각은 할 수가 없잖아요. 여기에 살아남느냐 아니냐만 관심을 가져야 되지만 이제는 치료받고 이렇게 오랫동안 살게 되면 은 사실은 그 삶의 질이 어떤가 건강하고 평안하게 사느냐 아니냐 이런 것에 대한 건강관리가 굉장히 중요하게 되었습니다. 사실, 암 경험자들에게는 또 재발의 두려움이 있습니다.
0: 암종에 따라서는 실제 재발 위험이 높기도 하죠? 그러면요,
3: 우리가 완치 완치라는 말을 하기는 하지만은, 기존의 암세포가 일부 남았다가 재발할 가능성은 당연히 높고요. 네. 일반적으로 5년 동안 재발을 안 했을 경우엔 대부분 원래 암종은 이제 거의 없어졌다고 판단은 하기는 하지만, 모든 암의 경우 재발 가능성은 상당히 높죠. 근데 그것만이 아니고요. 2차 암이 또 발병할 가능성이 있습니다. 네. 2차 암이 도대체 뭐냐. 원래 발생한 암하고 전혀 관계없이 다른 부위에서 새로 와. 발생한 암을 의미하는데요. 네. 이거는 왜 문제가 되느냐 하면 암을 경험한 사람은 사실은 유전적인 성향과 함께 본인의 생활습관 등으로 인해서 암이 발생할 가능성이 높은 그런 환경을 가지고 있는 거거든요. 따라서 재발만이 아니라 2차 암 발병 가능성이 아닌 사람보다는 확실히 조금 더 높습니다. 적어도 1.1배 정도는 더 높다는 보고는 나와 있습니다. 그럼 암 경험자들이
0: 정기적으로 확인하는 관리법이랄까요? 검진과 생활 속에서 지켜야 하는 부분들이 있지 않을까 싶은데 일단 재발이나 다른 암의 발생에도 신경을 써야 하잖아요.
3: 맞습니다. 그러니까 사실은 재발이나 다른 암의 발생에다가 역점을 둔다면 역시 새로 생기는 것에 조기 발견이라든지 더 이상 진행하지 않기 위해서는 주기적으로 검진을 하셔야 되죠. 이암 쪽에 대해서. 그래서 특히 검사할 때 본인이 겪었던 그 암에 대한 평가만이 아니라 2차 암에 대한 여부를 파악할 수 있도록 전체적인 건강검진도 함께 받으셔야 됩니다. 그러면서 생활습관 잘 가지셔야 되고요. 또 기존에 갖고 있는 동반질환 관리도 중요합니다. 특히나 생활습관과 만성질환 관리는요. 예전에는 심장이나 뇌혈관 질환 예방 목적으로만 강조됐잖아요. 예. 근데 최근에 결과 나온 것들을 보면 건강 체중을 유지하고 규칙적인 생활을 계속해주면 실제로 암 재발하는 것도 막아주고 새로운 암의 발병도 줄인다 이런 연구 결과가 계속 발표되고 있거든요. 그래서 암 예방 측면에서도 건강한 생활습관을 유지하고 만성질환을 적절히 꼭 관리하셔야겠습니다. 하 예. 그러니까 암
0: 경험자라고 해서 특별히 뭔가가 있다기보다 일반적인 건강 습관을 유지하는 게 중요하다는 말씀인데요. 가장 강조되는 부분이 뭘까요?
3: 여기서 왜 미국의 대규모 연구 결과가 있었어요. 예. 그래서 거기에 어, 생활 습관 면에서 흡연, 그다음에 얼마큼 운동하느냐, 비만이 있느냐, 식사를 어떻게 하느냐 하는 네 가지 항목과 만성질환 여부를 위해서 어, 혈청, 질의검사, 콜레스테롤치, 혈압, 그리고 혈당치에 대한 일곱 개 항목 중에서 여섯 개 이상 항목에서 건강 상태를 유지하는 사람은 다른 요소가 건강하지 않은 사람보다 암 위험 발병률이 51% 낮았다. 엄청나게 낮아지잖아요. 네. 근데 지금 말씀드린 항목 모두가 일반적인 만성질환 예방을 위한 관리 항목하고 동일하죠? 음. 제가 일곱 개 꼽은 게. 그러네요. 그렇기 때문에 일반적인 건강에 좋은 습관은 암도 예방한다. 이거 굉장히 좋은 거 아닙니까? 특별한 뭔가가 아니라 (웃음) 건강에 일반적인 좋은 습관 유지하자. 이거를 좀강조해드리고
0: 싶네요. 알코인은 만성질환에 대한 관리도 물론 필수적이겠죠.
3: 그럼요. 잘 관리를 하지 못한 만성질환이 함께 있으면 그 자체에 의한 염증 반응으로 암발생 가능성도 당연히 높이고요. 합병증 발생률도 올라가고 면역력이 떨어지기 때문에 꼭 관리를 하셔야 됩니다. 즉 이런 만성질환에 의한 염증 반응이 바로 암발생 유발의 원인 중에 하나로 우리가 꼽고 있잖아요. 그리고 뿐만 아니라 암 경험자의 경우는 그 사람이 받고 있는 치료 종류까지 더해갖고 일반적인 노화 과정보다 일곱 배까지도 뼈도 약화가 된다 그래요 다르게요 아, 예. 이것도 암치료 후에 빈혈도 동반될 수 있고 유방암치료 후에 골다공증도 동반되기 쉬우니까 암경험자의 경우는 골다공증과 암 이외에 다른 질환에도 관심을 가지고 건강검진 치료 시행하시면서 가지고 있는 만성질환 관리 철저하게 해주셔야 되겠습니다 네또 때로 우울증과 같은
0: 정신건강의 문제가 필요한 경우도 있지 않을까 싶습니다. 맞습니다.
3: 그암 스트레스 클리닉에서 조사한 결과가 있는데요. 환자 스스로 내가 어떤 점이 제일 힘드냐 그랬더니 세 가지를 꼽았다고 해요. 하나는 우울증, 음. 그리고 두 번째 불안증, 세 번째는 불면증. 아. 이게 제일 괴롭다. 이렇게 얘기를 했답니다. 그리고 실제 암 환자의 경우는 암이 없는 사람들과 비교했을 때, 어, 우울증 발생 확률이 4배에서 많게는 10배까지도 보고하고 있는 데가 있어요. 예. 엄청나죠? 그렇네요. 그리고 또, 암 환자의 경우 자살 생각을 한 거라거나 혹은 자살 시도를 하게 되는 일이 일반 사람들보다 두배 이상 흔하다고 하거든요. 그래서 결론적으로 이 우울증을 내버려 두지 말고 제대로 치료만 해준다면 암 치료가 훨씬 수월하다는 결론을 내릴 수가 있는데 실제로 우울증을 잘 치료하면 통증도 적게 느끼고 그다음에 치료에 어떤 그왜잘 받을 수 있는 의욕도 생기기 때문에 치료를 잘 따르게 되는 거죠. 따라서 당연히 치료 예후가 더 좋아지겠죠. 그렇기 때문에 필요하다면 우울증 여부를 판단하셔서 적절하게 병원 도움을 받는 것이 훨씬 도움이 됩니다. 여기에 가족들의 도움도 중요하지 않을까요? 그렇죠. 암치료받는 기간이 짧지는 않잖아요. 그러니까 가족들도 사실은 힘들어해요. 그리고 또 보호자 입장에서는 아이고 이것만 하면 좀될 텐데 밥도 더 먹으라고 막 억지로 먹이고 음. 운동도 하라고 하고 막 이거를 필요한 일이긴 하지만 막 강요하게 되고 말이 많아지고 이런 것들이 있잖아요. 근데 이게 환자 입장에서는 또안 그래도 힘들고 울적하고 우울증도 빠지는데 싸움도 잘 생기고 그러면 또 이런 문제가 있어요. 보호자분들도 또 우울증이 생깁니다. 아, 그렇군요 그래서 그냥 보호자분들께 조금 드리고 싶은 말씀은 암 치료 과정이 단기간에 되는 거 아니거든요. 음. 이거 뭐한달 만에 끝나는 것도 아니고 길고 지칠 수 있으니까 길게 보고 생각을 하면서 조금 일상생활을 서로서로 유지하면서 해야 된다. 그게 첫 번째. 음? 두 번째는 물론 몸에 좋은 여러 가지 습관과 음식과 약물이 다 있지만 은 그걸로 단시간에 해결되는 게 아니라는 걸 염두에 두고 네. 힘든 시기에 보호자의 가장 중요한 역할은 묵묵히 옆에서 자리를 지켜주는 것이 중요하다. 그게 두 번째고요. 네. 그다음에 마지막으로 스스로 우울증이 느껴지거나 심하다고 생각되면 보호자분들도 역시 전문가와 상담하시는 것이 필요하다. 요세 가지를 좀 강조해드리고 싶습니다. 네.
0: 참 구체적으로 환자들이 어떤 부분들을 힘들어하는지 알면 이해가 좀더 쉬울 텐데요. 그렇죠. 서로 대화를 통해서도 어려움을 나누는 것도 좋겠어요.
3: 그럼요. 굉장히 중요하죠. 그러니까 어떤 면에서 보호자의 입장으로서는 조언을 한다고 잔소리하는 것보다는 상당 부분 들어주는 게 중요하지 않을까 하는 생각을 합니다. 그런데 그러다 보면 또 보호자도 지치거든요.
0: 참, 암 경험자들에게는 또 감염 질환의 위험도 신경이 쓰이는 부분입니다. 예방접종 잘 챙겨야 할것 같은데 어떨까요? 맞습니다.
3: 암 경험자는 당연히 면역력 떨어지니까 감염병에 잘 걸리고 또 감염병에 의해서 합병증도 발생할 가능성 높잖아요. 그렇기 때문에 예방접종 중에 특히 대표적인 거 독감, 폐렴, 대상포진 이것만은 빠뜨리지 마시고 꼭 챙겨서 맞아 놓으시기 바랍니다.
0: 예. 그, 암 경험자는 다른 암의 발병 확률이 높다는
3: 말도 있던데 그런가요? 예. 말씀드렸듯이 암이 생긴 분들은 기본적으로 유전적인 소인도 물려받은 게 있고요. 그 다음에 생활 습관이 대개는 문제가 있을 소지가 꽤 있습니다. 예. 그렇기 때문에 환경적으로 물려받은 유전적 성향으로 인해서 암이 또다시 다른 암으로 발병할 가능성이 높은 거예요 그거를 2차 암이라고 우리가 부르잖아요 그래서 기존에 발생했던 암과는 무관하게 새로 엉뚱한 부위에 생긴 암인데 실제로 암을 겪지 않은 사람에 비해서 발병 확률이 좀 높다고 말씀드렸죠 적어도 1.1배 이상은 높기 때문에 재발만이 아니라 2차적으로 엉뚱한 부위에 달리 생기는 암에 대해서도 신경을 꼭 쓰셔야 된다 말씀드립니다 그럼 암 예방을 위한
0: 검진으로 우선이 되는 검사가 뭘까요? 어떻게 예방하고 관리해야 할지 불안감만 앞설 때가 있거든요.
3: 어 우선은 암 경험자의 경우는 기존에 발생했던 암이 재발하거나 다른 암 발병하지 않도록 예방하는 게 중요하긴 한데요. 네. 기존 발병했던 암의 경우는 사실은 그 치료받고 있는 주치의 선생님께서 항상 일정 기간을 정해주시고 추적검사나 이런 것들을 날짜를 말씀을 해주십니다. 그렇기 때문에 그런 것들을 놓치지 않는 게 1번 제일 중요하고요. 그러면서 너무 내가 발병했던 부위에만 집중할 것이 아니라 다른 부위에 발생할 수도 있거든요. 예를 들면 유방암의 경우에 흥미롭게도 오른쪽에 암이 생겨서 열심히 치료 다 끝났는데 왼쪽에 떡하니 새로 생기는 경우도 있어요. 에이. 그렇기 때문에 또 다른 부위에 전혀 다른 뭐 위암이라든지 소화관 암이 생길 수도 있어서 에이. 정기적으로 다른 부위의 암 여부도 주기적인 검사는 필요하다. 그래서 조기 발견을 위한 검진이 추가로 필요하며 그렇기 때문에 2차 암을 제대로 발견해야 된다는 거 염두에 두면 은 너무 불안해하지 않으셔도 됩니다. 예. 또 생활습관과
0: 관련해서는 흡연, 음주 외에도 비만, 콜레스테롤, 혈압, 혈당 이런 부분들의 관리가 암 예방법이라는 말도 하던데 어떨까요?
3: 어, 최근에 왜 적정 체중 유지하고 규칙적인 운동을 하는 것도 암 재발도 맞고 그리고 새로운 암 발생을 줄인다 그런 연구 결과는 지금 상당히 많이 나와 있습니다 예. 그래서 생활 습관 관리하는 게 필요하다는 거는 다 이제 동의하고 있는 내용들이고요 그 중에서 어떠어떠한 것들이 문제가 되느냐는 말씀드렸다시피 흡연 그리고 신체 활동 즉 운동을 하느냐 안 하느냐 그리고 비만이 현재 있느냐 없느냐 예. 그리고 식사 습관이 어떠하냐 콜레스테롤 농도가 높으냐 낮으냐 그리고 혈압 높으냐? 그다음에 혈당이 높지 않느냐? 이렇게 생활 습관과 만성 질환 관련 일곱 개 항목을 잘 유지해서 정상을 유지한다면 예. 그 중에서 여섯 개만 유지하면은 말씀드렸죠. 암 위험률이 절반 이상 낮아진다는 미국의 대규모 연구결과 말씀드렸잖아요. 네. 그렇기 때문에 이런 것들을 잘 조절하시되 다만 몸에 좋다고 하, 너무나 특정 운동을 한 가지만 죽어라고 한다거나 아니면 너무 치우친 식단으로 무리를 하지 마시고 적절 운동, 체중관리 방법을 담당하신 의료진 선생님들과 상담을 해서 결정하는 게 바람직하겠습니다. 네. 또암경험자들은
0: 추울 땐 추운 대로, 더울 땐 더운 대로 조심할 부분들이 많을 것 같습니다. 네. 실외는 물론이고요. 실내 환경에서도 살펴야 하는
3: 부분들도 있지 않을까요? 어, 실내 환경의 경우는 사실은 왜자진 그 환기 중요한데요. 네. 최근에 와서 여성의 폐암이 이상하게 늘어나는 것 중에 우리가 왜 그럴까를 고민하는 것 중에 하나는 어쩌면 우리 왜 그~ 부엌에서의 왜 가스불을 이용한 네. 그~ 조리 있잖아요 네. 그~ 연기 네. 이런 것들 그런 것들이 또 하나 폐암의 원인이 되지 않을까 하는 이런 것도 생각을 하고 있거든요 그렇기 때문에 주기적인 환기 굉장히 중요하고요. 어, 실내 공기 청정하게 하고 하는 것 굉장히 중요합니다. 어떤 면에서는 최근에 코로나가 그 팬데믹이 지나가고 나면서 이런 손위생과 함께 공기를 환기해야 된다는 면에 있어서도 전 국민적으로 상당히 교육이 잘된것 같아요. 그래서 예전에 비하면 이런 것들도 상당히 좋은 측면이 아닐까 하는 생각을 하고 있습니다. 가족력에 대해서도 관심을 가질 필요가 있다고 들었습니다. 맞아요. 어, 뭐 전형적인 거 그냥 아주 러프하게만 얘기한다면 당장 가족력이 있으면 두배 이상 발병 위이 높은 암몇 가지만 네 가지만 대보세요. 그러면 굉장히 유명한 암네 가지 당장 될수 있습니다. 어, 흔한 암이죠. 위암, 음. 대장암, 예. 해암. 유방암 이거 굉장히 흔하잖아요. 이거 가족력 한 분이라도 있으면 일단 적어도 두배 이상 발병 위험 높아져요. 그렇기 때문에 이런 분들은 주기적인 검사 꼭 하셔야 되는데 하나하나 조금 살펴보자면 위암의 경우 가족력만 있는 사람이 암 발병 위험은 두배 이상 2.9배 정도 되는데 가족력 더하기 헬리코박터균까지 있으면 다섯 배가 넘습니다. 대단하죠? 흡연 경력까지 같이 있어도 만만치 않아요. 4.9배 발생합니다. 예. 그리고 대장암의 경우는 부모가 대장암이 있으셨다. 그러면 본인 걸릴 확률이 3, 4배 이상 증가하고요. 예. 형제 자매가 대장암이다. 그러면 7배까지 위험이 증가합니다. 그리고 발병 시기가 45세 이하로 일찍 발병할수록 유전적 요인이 강하기 때문에 예. 가족력이 있다 그러면 대장내시경 검사를 좀더 젊은 나이 적어도 40세부터는 반드시 주기적으로 대장내시경 검사를 하도록 하셔야 되겠습니다. 다음 그다음 세 번째 유방암의 경우는 예. 가족 중에 유방암 환자가 2명 이상 있다. 그러면 유전자 검사까지 하셔야 됩니다. 예. 그래서 특히나 이런 돌연변이가 있는 사람의 유방암 발병률이 캐나다 연구 결과를 보면 세상에 그런 돌연변이 있는 사람은 절반 이상 50%에서 85%까지 언젠가 유방암 걸리더라 하는 아, 결과까지 있거든요. 예. 그렇기 때문에 유전자 검사 꼭 하도록 하시고요. 어, 그럼에도 불구하고 예방 방법 하나가 있는데 이거 별거 아니지만 중요한 겁니다. 뭘까요? 유방암 예방 방법. 가족력이 있더라도.
0: 예, 자가검진인가요?
3: 만족보면서 어, 물론 자가검진인데요. 모유 수유입니다. 모유 수유요? 네. 아기를 봤을 때 수유를 하면은 유방암 발병률이 확 줄어듭니다. 네. 또 굉장히 긍정적이니까요. 뭐 애기의 건강을 위해서도 그렇고 가급적이면 애기 낳으시면 모유수유 오래 하시면 은 유방암 발병률이 줄어들고 가족력이 있는데도 불구하고 음. 확실하게 줄어든다는 게 보고가 되어 있습니다. 네. 이게 좋죠? 네. <웃음> 그리고 난소암의 경우는 희한하게도 유방암 가족력이 있을 때 역시나 두배 이상 올라가기 때문에 예. 유방암 가족력이 있는 분들은 난소암도 정기적으로 꼭 검사를 하실 필요가 있고요. 예. 해암도 가족력이 있으면 발병염이 두세배 올라가는데 가족력이 있다 그러면서 흡연까지 하는 분은 40세 되기 전부터도 소위 말해서 요새 하는 외 조기 폐암검진으로 저설량 흉부 CT라고 그러니까 전산화 단층 촬영 중에도 그 방사선 쪼이는 양을 적게 해서 찍는 방법이 있거든요. 네. 이것을 반드시 1년에 한 번씩 찍어주시기 바랍니다. 네. 그리고 전립선암의 가족력도 역시 걸릴 확률이 없는 경우보다 4배 이상 8배까지 높으니까 50세부터 전립선 특이 항원 혈청 검사를 음 사십 세부터 받아라 보통은 5 0 세부터 받거든요 그러니까 일찌감치부터 받는 게 좋고 담낭암 가족력도 역시 문제가 있어요 예. 그래서 뭐 예방적으로 실 담량을 절제하는 사람도 있고요 하지 않는 경우라면 역시 6 개월에서 1 년에 한번꼭 검진을 받도록 추천을 해드립니다 예. 아 이거 많습니다 얘기하다 그러네요. 보니까 그러니까 가족력의 위험이 특히 높은
0: 암종에 대해서 말씀 주셨는데. 그럼 암 경험자들에게는 또 이렇게 가족력이 있는 또 다른 암에 대한 두려움도 있을 겁니다. 이 부분에 대해서는 어떤
3: 조언이 필요할까요? 네. 그 암에 걸렸던 암 경험자의 경우 자기가 걸렸던 암이외에 다른 부분에 대해서는 우리가 정기검진을 통해서 다른 2차 암의 경우를 찾아내고 조기 발견해서 어, 치료를 해야 되겠죠. 네. 그러기 위해서는 우리가 일상적으로 얘기하는 정기검진이 필요하게 되는데요. 특히 암에 대한 정기검진은 어떤 암을 우리가 중점을 둘 것이냐. 역시나 우리나라에서 가장 흔한 암들을 생각을 하셔야 될 겁니다. 예. 물론 가장 흔한 암은 갑상선 암이기는 음. 합니다. 요거는 중도가 조금 떨어지긴 하거든요. 예. 그래서 갑상선 암도 검사를 하지만 다른 암을 흔한 암부터 우리가 꼽아본다면 어 폐암 그리고 위암 대장암, 네 번째로는 유방암, 다섯 번째 전립선암, 그리고 여섯 번째 간암. 이렇게 여섯 가지 암종에 대한 검사를 받아보시는 것을 주기적으로 하셔야 되겠습니다. 네. 예를 들면, 어, 위, 폐암의 경우는 방금 말씀드린 저설량, 폐, CT를 1년에 한번 검사하시면 되고요. 네. 위암의 경우는 1년에 한번 위, 내시경 검사하시면 검사가 되겠죠. 그리고 대장암은 대장, 내시경 검사. 그리고 유방암은 유방암검사가 따로 있습니다. 초음파검사 같이 하셔도 되겠고요. 네. 그리고 전립선암검사 역시 비뇨기과에서 검사해드릴 수 있고요. 간에 대해서는 어, 영상을 통한 CT검사나 초음파검사에 혈액검사 겸해서 같이 하시면 어, 이런 것들을 1년에 한 번씩 하시면 이상 여섯 가지 암종검사를 우리가 찾아낼 수가 있으니까 네. 주기적으로 정기검진으로 받아보시면 그렇게 불안해하지 않으셔도 되겠습니다.
0: 네. 그런 정기검진이 중요하고요 그리고 언제나 고민되는 먹을거리입니다 식습관 영양관리에 대해서도 조언해 주세요
3: 기본적으로 그냥 아주 쉽게 두루룩 얘기하면 은 네. 과일 많이 드시고 채소 많이 드시고 그다음에 통곡물이 더 좋고 그다음에 지방 중에는 건강한 것 드셔야 이런 게 이제 쉽게 얘기할 수 있는 얘기고요. 네. 그러면 하나하나 좀 얘기를 해볼 수가 있잖아요. 우리가 우선 첫 번째는 붉은 고기 양을 너무 많이 먹지 말아라. 붉은 고기는 특히나 대장암을 비롯해서 많은 암과 영향이 많이 있거든요. 예. 그리고 만약에 먹더라도 우리나라 백세 노인이 좋아하시는 돼지고기 삶아 먹는 거, 예. 삶는 것을 권한다는 거죠. 즉, 구워서 먹었을 때탄 음식에서 생기는 발암물질을 피할 수가 있잖아요. 두 번째는 가공육을 피하라. 그러니까 가공육이면 어떤 게 들어가요? 뭐 소세지나 햄이나 음, 육포나 예. 뭐 살람이나 베이컨이나 테론이 이런 것들인데 여기에는 지방도 문제고 소금량도 매우 많지만 또 하나는 발암물질 중에 하나인 질산염이 많이 들어있습니다. 그렇기 때문에 가급적 피하시는 게 좋고요. 네. 세 번째는 알코올을 좀 줄이시라는데 물론 뭐 세계보건기구에서는 뭐 남성 뭐 40g, 여성 20g 을 이상을 넘지 않게 먹으라 하지만 우리나라 암정보센터에서는 한잔 술도 피하자라고 얘기하고 있습니다. 네. 실제로 한 잔이라도 술을 드시는 분은 분명히 암발병 올라가거든요 네. 그래서 알코올은 피하시라고 말씀을 드리고 싶고요 네. 그다음에 어, 소금기는 조금 전에도 잠깐 그 가공육에서 말씀드렸지만은 절제를 해주셔야 위암 발병률을 현저하게 줄일 수 있습니다 네. 그렇기 때문에 짠 음식 피하도록 하시고 그다음에 어, 정제 탄수화물을 절제하시는 것즉 통곡물을 줄어드시고 설탕이나 가공된 탄수화물을 많이 드시지 않는 것이 어, 좋고 그래서 건강 체중을 유지하는 것이 역시 암 발병을 줄이는 방안이 되겠습니다. 네. 주로 먹는 거에 대한 거는 이 정도를 하시면 건강한 식단 짜실 수 있을 것 같습니다. 네.
0: 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했는데요. 말씀 감사합니다. 네 고맙습니다. 어쿠스틱 콜라보의 묘해 너와 보내드리면 사드릴게요 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.